0: În pustie, ca să te smerească, să te încerce și să-ți cunoască pornirile inimii, să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană, pe care nici nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura lui Dumnezeu. Amin? Amin. Amin. I-a scos din Egipt. Vrea să-i ducă în Canaan. Egiptul era cea mai importantă civilizație a vremii respective cu cele mai fantastice posibilități. Se construiau atunci piramidele care astăzi uimesc lumea. Existau orașe care sunt spectaculoase. Imaginați-vă că astăzi, din orașele de altădată, au rămas doar orașele cimitir, spre exemplu Valea Regilor. Unde sunt numai mormintele. Și orașele morminte uluiesc civilizația de astăzi. Cum au fi fost orașele capitală? Acolo unde locuia faraonul. Acolo unde se îngrămădea toată bogăția lumii. Acolo unde lucrau și munceau pentru ei popoare. Un exemplu simplu a fost poporul evreu care a lucrat pentru ei timp de câți ani, <coughs> cel puțin 200 de ani. Haideți să nu lăsăm robia chiar de pe vremea lui Abraham. Să zicem că au mai fost câțiva ani de trai bun, dar cel puțin 200 de ani au muncit din greu pentru visurile Marelui Imperiu Egiptean. Dumnezeu îi scoate de acolo, dintr-o țară extraordinară, și le promite că le dă Canaanul. Ce înseamnă Canaan? E țara lor promisă, înseamnă pacea lor, odihna lor, își găsesc acolo visul vieții lor. Și Dumnezeu le spune, vă scot dintr-o țară extraordinară și vă duc într-o altă țară mai bună sau mai puțin bună? Mai bună. Curge lapte și miere. Dar mai bună, sigur că da. Dragii mei, foarte interesant că Dumnezeu de data asta nu ne atrage atenția asupra țării unde dorea să-i ducă. Ci ne atrage atenția asupra drumului. Și le spune Dumnezeu Auzi? Știți de ce drumul a fost așa de lung? Știi importanța drumului? Adică știi importanța punctului de unde ai plecat? Știi importanța punctului unde vei ajunge? Dar importanța drumului îl știi? În seara asta vreau să vă provoc să vă întreb. Dumneavoastră știți importanța drumului? importanța drumului pe care îl parcurgeți. Apropo, de ce vă cheamă Dumnezeu să ieșiți? De ce vă cheamă Dumnezeu să mergeți spre o țară mai bună? Și evident, dumneavoastră răspundeți, o, știm țara mai bună, e cerul, abia așteptăm să ajungem acolo. Și știm și de unde ne-a luat Dumnezeu. Știu că ne-a luat din... De unde? Din Egiptul, cu lumii acesteia, cu toate... Cu toate, eu știu... Ofertele, dar în același timp cu toate capcanele ei. Știm cele două puncte, de unde ne-a luat și unde mergem. Vreau să vă întreb, dar drumul, importanța drumului, o cunoașteți? Aș vrea să mă opresc aici, dată. aș vrea să vă spun bun venit, aș vrea să rog pe Dumnezeu ca să ne aducă în seara asta lumină și pace. Și de asemenea să producă în viața noastră schimbări. Nu uitați, în seara asta voi invita să iasă în față aceia care au simțit că în viața lor trebuie să se producă schimbări. La sfârșitul acestei întâlniri vă voi invita pe aceia care doriți să produceți schimbări în viața dumneavoastră să veniți alături de mine. Autoronom capitolul 8. Aduți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul. Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie. Din ce cauză? Ziceți. Ca să te... Haideți, mă urmăriți? Ca să te... smerească, Să te încerce. Ca să... să cunoști propriile porniri ale propriei inimi. Și să vadă dacă păzești sau nu poruncile lui. Vă rog să observați un proces deosebit. Îi scosese din Egipt cu mână tare, braț întins, puternic. Pedepsise Egiptul din cauza lor. I-a eliberat prin momentul acela al trecerii mării roșii I-a eliberat în momentul în care au murit toți întâi născuția a Egiptului pentru ca să fie liberi ei întâiul născut al lui Dumnezeu. I-a mântuit? I-a mântuit. I-a scăpat de sub robia păcatului. Și după ce a făcut lucrul ăsta, le-a dat drumul Sau cu alte cuvinte, au început călătoria. Și observați, Dumnezeu ne mântuie din acest neam, din această lume, dar nu înseamnă că în momentul în care am fost mântuiți am și ajuns la capăt. Și după ce ai fost chemat și ai experimentat mântuirea, după aceea începe drumul și de ce este bun drumul? De ce? La ce folosește? Mai citesc o dată. Să te zmerească. Pentru că tu ești mândru. Eu sunt mândru. Când spune că sunt mândru, mă refer la faptul că mândria mă face ca eu să mă încred în cine. În mine. Vă rog să observați. Omul e pocăit, este scos din Egipt, dar el tot mândruie. Și are nevoie nevoie de drum, are nevoie de experiențe pentru ca să vadă că trebuie să se zmerească și să ceară ajutor de la cine? Să ceară ajutor de la Dumnezeu. Zmărenia înseamnă că nu mă pot baza pe mine, Și că în mod automat mă bazez pe Dumnezeu. Asta este zmerenie. Este cel mai mare câștig pe care un om îl învață în călătoria lui. Punctul 1. Punctul 2. Ai mers în călătorie și ești în călătorie cu Dumnezeu pentru ca El să te... Ca El să te încerce. Păi de ce mă încerci, Doamne știți că încercările nu sunt ușoare, nu sunt plăcute încercările uneori te bulversează și îl întrebi pe Dumnezeu Doamne, de ce mă încerci? De ce mă pui la încercare? De ce? Poftiți? C-așterea. Auziți ce zice mai departe Haide să răspundeți cu textul Ce zice? Ca să te încerce? De ce? Cine să cunoască pornirile inimii? Eu, eu să-mi cunosc propriile mele porniri. Vă dați seama că în orice încercare, în orice moment dificil prin care trec, eu ar trebui să învăț ceva? Eu n-ar trebui să intun în depresie? Eu n-ar trebui să sufăr de anxietate? N-ar trebui să mă duc să iau pastile? Ar trebui să știu că trebuie să învăț ceva? Ce trebuie să învăț? Să văd care sunt pornirile inimii mele. Și apoi, Dumnezeu să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Vedeți, în una dintre întrebările de început, mi se, mă întreba, sau mi se spunea, Iisus Hristos mântuiește și atât. Porunci, nu mai ai nevoie de ele. Oamenii au fost mântuiți când au fost scoși din Egipt. Dar ca mântuit trebuie să se vadă dacă păzești poruncile Lui Dumnezeu sau nu. Pentru că mântuirea nu este că ai ajuns în Canaan. Mântuirea este că te-a scos din Egipt. Mântuirea înseamnă că ești pe drum, că tu crești, că progresezi. Și că în fiecare clipă se vede dacă ascult sau nu. M-am tot uitat la cursurile astea de gătit. Și nici se spunea de rețete noi, nemai auzite, nemai văzute. Auzi fără, fără, fără dălea de neplag nouă. Fără zahăr. Mai punea fără lapte. Auzi, fără ouă, fără... Nu mai zic de carne acum, nu? Fără carne, auzi. Și noi strigăm din bancă, păi nu se poate! Și și de aici de sus spunea, bă, se poate! Vreți să și gustați? Nu! Când spun că nu, mă refer la faptul că n-am venit să gustăm. Știți că la un moment dat, Sfântul Apostol Petru spune, veniți și gustați cât de bun este Domnul. Realizați la un moment dat că reflexele noastre de fiecare zi se manifestă și în relația cu Dumnezeu. Adică, spune el, vino și gustă cât de bun sunt eu, iar eu spun nu se poate, așa ceva nu există. Și în timp ce noi spunem că nu există și nu se poate, lumea civilizată este plină de restaurante care pregătesc astfel de mâncare și o jumătate de lume, de glob pământesc, practic, recunoaște că există posibilitatea asta. Nu spun lucrul ăsta pentru ca să mustru pe cineva dintre dumneavoastră. Spun lucrul ăsta pentru ca să facem aplicația la partea spirituală. Vă puteți imagina, înțelegem, când momentul în care eu pun frână și mă blochez față de o chemare a Lui Dumnezeu pe un domeniu, să zic, culinar, eu descoper că fac același lucru pe domeniul spiritual, spiritual. și zice aici, Doamne, ca să-ți cunoști inimii, de-aia. Să cunoști cine ești. Că eu zic despre mine, ha, eu nu sunt ăla. Eu mă schimb când vreau. Știți că și un fumător spune același lucru? Și un fumător spune, eu mă las când vreau. M-am lăsat de 50 de ori până acum. E de folos să ne cunoaștem. E de folos. Și apoi Dumnezeu să vadă dacă păzim poruncile. Ce nevoie are Dumnezeu să vadă dacă păzim poruncile Lui sau nu? Nu știe El? V-a spus pe o dată problema că noi cam încercăm să-l driblăm pe Dumnezeu? Să-l păcălim? Cum e asta? Simplu. Îi promit, Doamne, îți spun eu, eu m-am păcălit, sunt păcălit. Și acum te eu frumos să-ți împlinești față de mine toate promisiunile față de un om pocăit. Și Dumnezeu te binecuvintează, e cu tine. Da. Și la sfârșit el zice, eu mi-am ținut cuvântul, dar ia uită te înapoi. Și când te uiți înapoi, se vede Că cu gura am mărturisit într-un fel și cu faptele am mers în altă parte. E o tendință fantastică să-L păcălim pe Dumnezeu. Extraordinar. Mi se spune, lasă că mă pocăiesc eu la pensie. Lasă că mă pocăiesc eu, știi, când și așa nu mai pot face niciun păcat pentru că nu mă mai pot da jos din pat, de bolnav sau de în vârstă, atunci mă pocăiesc. E ca și cum ai vrea să te duci uh, într-un loc și plătești biletul. Plătești biletul și ai scăpat. Dacă se poate să plătești biletul în ultima zi, în ultima zi și până atunci să te manifesti după cum crești tu și în ultima zi să cumperi biletul, să tragi lozul cel mare și să câștigi și cerul, ar fi extraordinar. Pentru că așa a făcut și, și tâlharul de pe cruce, nu e așa? Tâlharul n-a făcut la fel? A trăit el ca tâlhar și pe cruce, în ultima secundă, a prins trenul și i-a spus Iisus Hristos, adevărat spun, vei fi cu mine în rai. De ce nu pot să fiu și eu ca tâlharul? Îți dai seama ce tâlhar ești? Sau îți dai seama, Valentine, ce tâlhar ești? Adică um, omul ăsta a pătimit dându viața, iertați-mă, dându-și seama ce viața a dus. S-a dus către celălalt îlhar și a spus, băi omule, noi merităm pentru că am primit pedeapsa pentru faptele noastre. Vă dați seama că omul ăsta își însușea pedeapsa și spunea merit. Vă dați seama că omul ăsta nu se juca? Vă dați seama cum omul ăsta era pătruns? de situația în care este. Auzise predicile lui Isus Hristos, fusese pe punctul deseori să-și schimbe viața, dar fusese luat de val și azi și mâine, până când să fie aproape prea târziu și pe ultima sută de metri se ridică și strigă ca Petru, Doamne scapă-mă! Și acolo și face Dumnezeu milă de el și cât har și cât frumos e în toată treaba asta. Dar să nu uitați, tâlharul, Nu s-a jucat nici cu mântuirea lui, nici cu Iisus Hristos. Tâlharul a fost extrem de serios. Eu când vreau să fiu ca tâlharul, eu vreau să mă joc. Eu vreau să mă joc. Și atunci eu devin tâlhar. Eu nu devin, devin un om autentic. Eu devin tâlhar. De asta e important drumul. Pentru că drumul este măsura uh, onestității, a autenticității mele. Pe drumul ăsta, dinspre Egipt și Canaan, dinspre Egipt și Împărăția Cerurilor, se vede cine sunt. Ziua de azi ne arată cine suntem. Despre asta e vorba. Dați-mi voi să citesc mai departe. Versetul 3. Astfel te ați merit, Te-a lăsat să suferi de foame. Te-a hrănit cu mană pe care nici tu nu o cunoșteai. Nici părinții tăi nu o cunoscuseră ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru sau cuvânt care iese din gura Domnului. Avem nevoie de o relație cu Dumnezeu care să rămână neclătinată și atunci când e foame. Și atunci când omul mănâncă pâine și atât. Că ei mâncau pâine, așa e? Mană însemna pâine. Le dădea Dumnezeu pâine și apă. Aveau cozonac, aveau praz, aveau usturoi, Câte zile ați reușit să trăiți liniștiți și mulțumiți cu pâine și apă? Câte zile? Cât va trece până când veți începe să vă aduceți aminte de zi? Zi. Praz, usturoi, murături. Vă mai aduceți aminte de niște oale? Oale, mari. Numai pâine și apă? Și Dumnezeu zice, pâinea și apa nu vă va lipsi. Drumul contează, dragii mei. Pe drum condițiile se modifică. Nu sunt aceleași. Atât deocamdat cu drum, deocamdată cu drumul. Aș vrea să facem o analiză a drumului lor mergând în numeri. Numer capitolul 13, numer capitolul 14. Încă o dată, i-a scos Dumnezeu din punctul A. Punctul A era Egiptul. Au mers pe drum. Le-a spus Dumnezeu, vă voi duce în Canaan, într-o țară care am promis-o eu strămoșului vostru, Abraham. acolo vă duc. Au început să audă despre țara aceasta și doreau să meargă în ea. Evrei 11 Versetul 16 Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Cananul este doar un tip, un simbol al altei patrie. Dumnezeu le-a zis, vă voi da o patrie extraordinară. Și când le-a spus așa, Dumnezeu i-a învățat să caute ce anume. Să caute cerul. Era urmașii lui Avram. Avram a fost omul care a hotărât de bunăvoie, fără să îl... Silească cineva, să trăiască numai în corturi. A plecat din Ur, din Caldea, o cetate la fel de civilizată ca și Egiptul. Aveau canalizare în orașul respectiv, aveau clădiri, case, destul de elaborate, străzile erau pavate. Civilizația se spune că a început la Ur. Sumer, Ur, zona respectivă. De acolo a plecat Abraham și Abraham s-a hotărât să nu mai calce niciodată cu piciorul în vreo casă până când nu-i va da Dumnezeu ce anume? Casă! El a zis, nu voi mai călca într-o casă până nu va da cerul casă. Nu voi mai merge în niciun oraș până când nu mă va duce Dumnezeu într-un oraș al lui. Nu voi mai intra în nicio altă țară până când Dumnezeu nu va da țara lui. A fost decizia lui Avram, și decizia aceasta i s-a sucotit ca neprihănire. Frumos! Oamenii ăștia care călătoreau acum prin pustie erau urmașii lui Avram. Avram, de bună voie, renunțase la tot și trăia în corturi. Oamenii aceștia mergeau prin pustie și nu de bună voie. Și așteptau să intre odată, unde? Unde? Să intre și ei odată într-o țară, să-și găsească și ei locul, să-și găsească și el căpătâiul. Nu seamănă cu noi? Noi nu vrem așa? Vreau și eu să am casa mea, vreau și eu să am locul meu unde să-mi îmi pun capul, să mă odihnesc. Seamănă cu mine. Ce vrem? Patie cerească sau pământ? Încă o dată, patie cerească sau pământ? Nu cumva noi vrem pământ? Nu cumva așa? Și marea problemă a fost că, în momentul în care au ajuns la porțile țării, la porțile Canaanului, Dumnezeu i-a chemat, haideți, luați în stăpânire țara. Au trimis câteva i scoade și îi scoade la venit înapoi și a zis am bătut drumul până aici degeaba păi de ce degeaba păi nu putem intra în țara asta păi de ce păi noi suntem ca niște lăcuste o să ne calcem picioare cu bocancilor de lucru o să treacă peste noi cu cizmele nici măcar nu se vor strădui să se lupte cu armele cu noi. Ne vor călca în picioare ca pe lăcustă. De ce? Păi sunt a Fii lui Anac. Dacă îi vedeți, nu se mai termină. Mari, solizi, atleți. nu avem nicio șansă, dragii mei. Dar nu se poate. Nu, nu există. Auziți ce zice? Auziți? Numerele 13, 32 și 33. Țara care am străvătut-o ca să este o țară care mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Apoi am mai văzut pe, în ea pe uriași, pe copilul lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei parcă eram niște plăcuste. Vreau să te întreb, Tăisui? sui? Te-ai sui? Da sau ba? Hm. În momentul acela, Iosua, fiul lui Nun și Caleb s-au ridicat și au zis Țara care am străbătut-o este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne va da. Ne va da cine? Domnul. Domnul. O vom lua noi? Numai nu vă răzvătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom. Ziceți? Îi vom mânca râvna Domnului priviți-vă rog ce termen folosește un om credincios al lui Dumnezeu nu cunoaște limitele pe care le are frica și pământul acesta acești doi oameni folosesc un limbaj extraordinar, Dice, îi vom mânca nu există să stea înaintea noastră, din ce cauză? din cauza Domnului Dragii mei, uneori creștinii au această mare problemă că le este frică. Uneori ei confundă smerenia cu timiditatea. Citesc Sfânta Scriptură și pur și simplu rămân uluit în momentul în care Pavel, nu Pavel, Petru și ai lui, stau în fața Sinedrului și le, spun, le spune celor din Sinedrul, zice, judecați, ia judecați voi și vă, dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. E drept? Și oamenii ăștia raționează împreună cu ministrii, împreună cu președinții, împreună cu conducătorii țării. Ei discută în senat și în guvern în felul ăsta. Și nu tremură nici unul dintre ei. Și nu tremură nici atunci când li se dau 40 de lovituri fără una. nu nu tremure nici atunci când li se sfârtecă pielea și curge sânge. 39 de lovituri însemna limita maximă după care omul devine neom, datorită durerii. Și după ce au fost bătuți în felul acesta, s-au dus la ei lor, ziceți dumneavoastră, auziți, s-au dus la ei fericiți. Că în învredniciți și ei să fie. Ce fel de oameni sunt? Zece martori împotriva a doi. Doi au zis îi vom mânca, zece martori au zis ne vor mânca. Care e rezultatul? Poporul. Ce face poporul? Poporul pune mâna pe pietre să-i omoare pe cei doi. Pune mâna pe pietre să-i omoare pe cei doi. Și poporul zice, nu ne suim. Mai mult decât atât. Capitolul 14, 2 și 3. De ce nu am fi murit noi în țara Egiptului? De ce nu am fi murit în pustia aceea? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea ucis de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unui altuia, să ne alegem o căpetenie. Să ne întoarcem în Egipt. Momentul este crucial. Îi aștepta ce aștepta? Cananul. Ce-i aștepta? Odihna. ce aștepta? Țara Făgăduinței. Vă rog să observați, acolo, la porți, bătălia este teribilă. Este o problemă de decizie psihică, dacă vreți. Este un act al credinței. Aici, în sfârșit, fiecare om din tabără asta este chemat să-și exercite credința și se vede treaba că un popor întreg nu știa ce e credința și din poporul ăsta doi oameni sunt care cunoscuse pe Dumnezeu cu adevărat. Doi, atât? Doi din cât? Doi din cât? Înțelegem noi ce înseamnă rămășiță Uneori rămășița este un număr dramatic. Nu e așa cum vrem. Uneori este 2 din 2 milioane. Șansa este 1 la 1 milion. 1 milion. Eu nu vreau să spun că este așa. vreau să spun că este posibil. Atât. Și Domnul le zice, suiți și ezic, zic, nu ne sui. Ce mai poate face Domnul cu astfel de popor? spuneți Ce poate face Domnul cu un astfel de popor? I-a dus până aici. Mai este un pas. Domnul le spune, suiți-vă. Și din momentul acesta poporul nu mai vrea să meargă înainte. Se opune cu toată puterea. Nu mai face niciun pas. Ce mai poate face Domnul? Întrebarea mea este, e o ocazie asta? Este o ocazie? Da sau nu? Ce fac ei cu ocazia asta? Ratează. O resping. Întrebare. Când când vor mai avea o nouă ocazie? Asta este întrebarea de bază. Dacă nu folosești ocazia acum, când voi mai avea o nouă ocazie? Și Dumnezeu le zice, duceți-vă înapoi, în pustie cu voi. Iar ei răspund, nu, nu, ne-am răzgândit. Vă rog să fiți atenți la ceea ce se întâmplă cu noi. Ei gândesc așa, a, dacă nu mai e o ocazie, facem noi o ocazie când? Mâine. Mâine. Facem noi o ocazie. Foarte, foarte ușor ne purtăm cu ocaziile pe care ni le construiește Dumnezeu. Dumnezeu zice, acum este ocazia. Noi zicem, nu. Apoi Dumnezeu zice: Dacă ai zis nu, ai pierdut binecuvântarea. Și atunci eu zic: decât să pierd cuvântarea, mai bine vă mai duc o dată. Și Dumnezeu spune: Nu vă mai duceți o dată pentru că veți fi bătuți. S-au dus, s-au pregătit de război și Dumnezeu le-a spus: Eu nu sunt cu voi, voi vă duceți singuri. Uitați-vă ce se întâmplă când te duci singuri. Textul spune: S-au dus singuri și i-au urmărit dușmanilor ca un roi de albine, zice ca un roi de albine, i-au făcut praf, exact așa cum au zis ei. Așa s-a întâmplat. Dumnezeu ne ne creează ocazii. Rețineți, sunt ocaziile lui Dumnezeu și se numesc Har. În zadar, credem noi că noi putem construi propriile noastre ocazii. În zadar zicem noi, e, dacă nu azi, atunci am mâine. În zadar. dați mi voie să citesc împreună cu dumneavoastră acum în Evrei, capitolul 4. <coughs> um, veți putea să studiați mai în amănunt dumneavoastră, dar uh, vă invit să citim împreună. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, iertați-mă, versetul 3, capitolul 7, nu, capitolul 3, versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele timp de 40 de ani. Nu ca în pustie, nu ca în pustie. Dacă auzi glasul Lui Dumnezeu, când? Azi. Azi. Mai departe, versetul 12. Luați seama, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi. Păi de ce în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi? De ce? Este o perioadă de vreme când astăzi este la dispoziția ta. Astăzi funcționează. Azi. Vreau să vă întreb. Dar mâine funcționează? Dragii mei, creștinul trebuie să fie foarte conștient de valoarea timpului de azi. Și că timpul de mâine nu-ți mai aparține. Poate te gândești uh, ca și evrei. Lasă că mâine crezi eu ocazia mea. O să mă duc eu la pensie, o să văd eu uh, mai încolo, o să mă hotărăsc și o să mă păcălesc atunci. Ești sigur? E sigur că o să te păcălești? Am avut un prieten. Eu eram pastor în zona Radului. Și m-am dus la el și l-am întrebat. Auzi, de ce nu mă însoțești la amvon? Vreau să vii cu mine la amvon, să te rogi. Într-unul dintre serviciile divine ale bisericii. Și el mi-a spus, Valentine, nu sunt pregătit. Ce se întâmplă cu tine? Am eu problemele mele și nu merită să mă urc eu la amvon. Eu știam câte ceva. Și a continuat și mi-a zis, o să-mi schimb viața, nu-ți fă griji. O să-mi schimb viața. Și când o să-mi schimb viața, o să fiu cel mai credincios față de toți ăștia care e tu aici în biserică și care sunt niște ipocriți. Și am așteptat să se schimbe. Și timpul a trecut. Și a rămas acolo. Și apoi am mers în Statele Unite. S-a mutat acolo. Și după vreme am auzit că nu mai e. Noi ne imaginăm că noi putem crea propriile noastre ocazii. Ia amintă la ocazia care ți-o dă Dumnezeu, pentru că propriile noastre ocazii nu există. Îndemnați-vă unii pe alții câtă vreme se zice azi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dragii mei, păcatul nu este o treabă ușoară cu care să ne putem juca. Păcatul are efect în timp. Prima dată el ne înșală. După aceea, spuneți-mi care este efectul înșelării. După aceea ne împietrește. Așa zice aici. Să nu vă împietriți prin înșelăciunea păcatului. Prima dată te înșală, după aceea te împietrește. Și când vrea Dumnezeu să bată la ușa ta, e piatră. Și e rău. Și nu mai răspunde nimeni. Și nu te mai interesează. Și e supărat. Și nu mai vine ziua să te întorci. Frații mei, când prezintă această situație, nu vreau să influențez sub teamă pe niciunul dintre dumneavoastră. Vreau doar să fim conștienți de faptul că lucrurile așa se văd din punct de vedere al lui Dumnezeu. A trei, al treilea apel care se face aici în, în Evrei, capitolul 3, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Vreau să te întreb, ai avut și tu ziua răzvrătirii? Care a fost ziua răzvrătirii tale? Da, ziua pocăinței tale. Dacă a existat o zi a trebuie să existe și o zi a pocăinței. Ziua răzvrătirii, nu știu când a fost. Dar știu că ziua pocăinței trebuie să fie. Acum. Foarte interesant ce se întâmplă în capitolul 4. Foarte interesant. Dumnezeu vorbește despre sabat în capitolul 4. Și spune că sabatul este un tip sau un simbol al odihnei mântuirii. Și că odihna mântuirii e ca și Canaanul de dată. Și că i-a rugat Dumnezeu să intre în Canaan și ei n-au vrut. Și că ne cheamă Dumnezeu să intrăm în odihna lui, în odihna mântuirii lui și noi nu vrem. Ne cheamă Dumnezeu la el și le spune, ne spune, fiți atenți, veniți la mine că vă mântuiesc eu, vă salvez eu. Și mie nu-mi place. Și ia Dumnezeu pe rând și spune Fiți atenți că așa s-a întâmplat și cu ei. Cu ei, cu cu, cu părinții voștri. I-am scos din Egipt și am vrut să-i duc în odihna mea. Și n-au intrat în odihna mea, zice aici, pentru că n-au avut credință. N-au intrat. Credința în Iisus Hristos este crucială pentru un mântuit Că te-a scos Dumnezeu din Egipt Dar ca să intri în Canaan Ai nevoie de o experiență personală cu Iisus Hristos Ai nevoie să știi ce vrea El de la tine Ai nevoie de asta Știți că versetul 9 din capitolul 4 spune că Dumnezeu, din cauza asta, a dat un sabatismos pentru poporul lui Dumnezeu, adică o odihnă de sabat. Și știți că ar trebui ca în fiecare sabat sărbătoarea asta să fie o chemare, un fel de astăzi, în fiecare sabat, să fie un fel de astăzi, dacă auzi glasul meu, nu-ți împietri inima. Te-a scos Dumnezeu din Egipt, te-a chemat la El. Dar de fiecare dată, sabatul lui Dumnezeu strigă la tine. Astăzi, întoarce-te la El cu toată inima. Citesc în continuare după versetul 9. De la versetul 11. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă într-o pildă de neascultare. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până când desparte Sufletul și Duhul, închieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Acolo e Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu. Nu știu cum. Dar în momentul acesta ar trebui să se despartă în noi închieturi. să se despartă în noi sufletul, să facă Dumnezeu cumva ca cuvântul să atingă viața noastră. Acum, din cauza asta vreau să fac un apel la dumneavoastră. Nu știu cum va fi, nu știu ce înseamnă mâine. Știu însă ce înseamnă astăzi. Ultimul text pe care îl voi citi este în Apocalips, în capitolul 18, unde îmi este amintită călătoria. Versetul 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți loviți cu plăgile Egiptului sau cu ei. E nevoie de decizie, e nevoie de ieșire, e nevoie de hotărâre și e nevoie să lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu Să fie ca o sabie în sufletul fiecăruia dintre noi și sabia asta să ajungă la nivel de conștiință. Aș vrea ca în momentele care urmează să cântăm împreună un imn vechi pe care dumneavoastră îl știți. Se numește La Tachie Mare Vin. Și în timp ce vom cânta imnul acesta La Tachie Mare Vin Vreau să vă invit, dacă există cineva care dorește ca pentru viața și sufletul lui să înălțăm o rugăciune, să pășească în față și să vină lângă mine. Și ne vom ruga aici, la închierea acestui serviciu divin. Pentru ca drumul, călătoria aceasta a noastră să ne ducă până în cer. Să nu rămână niciunul dintre noi pe drum. Să nu rămână la jumătate. Și să putem ajunge prin harul lui Iisus Hristos până la capăt.